bendecirte, de ofrendarte Señor, Señor queremos suplicarte por favor, queremos pedirte Señor, implorarte Señor en el nombre de Jesús que nos ayude Señor, necesitamos el auxilio, el socorro de tu santo espíritu Señor, no podemos, no podemos si tú no nos ayudas y hoy invocamos tu nombre pidiendo el auxilio, la ayuda que viene solamente de ti, que viene solamente de ti Señor, danos la ayuda tuya Padre por favor danos la ayuda tuya y úsanos conforme a tu espíritu Señor y Circuncida a través de tu palabra a tu pueblo Circuncida los corazones Señor y por favor Guíanos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén El tema que yo quisiera tratar hoy Es separados de mí Nada podéis hacer y esta mañana yo estaba pensando, hermanos, y por eso es que voy a compartir esto. Venía trabajando sobre un tema que quería compartirles sobre la simiente de Dios y la simiente del enemigo, la lucha. Pero creo que esto es lo que quiere el Señor que les comparta. Y yo me estaba haciendo un análisis esta mañana y, y fíjese, hermano, que El sentirse débil, el sentirse incapaz es una bendición porque eso nos lleva al Señor. Haga de cuenta usted que una persona que predica, una persona que enseña, una persona que canta o una persona que hace cualquier cosa dentro de la iglesia se sintiera tan capaz de hacerlo, nunca buscaría la guianza de Dios ni la ayuda de Dios. Ni la fuerza de Dios Y entonces él podría Con su capacidad Hacer tal vez algo muy bien Mas sin embargo Está independiente de Dios Está separado de Dios Porque se siente tan potente Tan capaz Que no necesita pedirle su ayuda Y este es un problema Porque tampoco se trata De que nosotros Nos sintamos que no somos nada, no, porque sí lo somos, pero a, a lo que me refiero yo es a ese sentimiento de no pedir el auxilio, la ayuda, el socorro, el volvernos al Señor para suplicar que Él intervenga en nuestras vidas y aún en las cosas más sencillas, cuando usted comienza a depender del Señor, entonces comienza a haber cambios, Tan drásticos en nosotros pero cuando comenzamos ese es el problema cuando comenzamos a crecer tenemos un peligro que creemos que no necesitamos tanto de él como pensábamos no hermano yo nunca he pensado eso bueno es que los hechos lo hablan y por eso la biblia dice en Isaías crié hijos así dice yo los engrandecí o sea que estaban grandes pero dice, pero ellos se rebelaron en contra de mí. El problema no se rebelaron cuando estaban pequeños, no se rebelaron cuando estaban creciendo, se rebelaron cuando ya eran 
grandes cuando eran capaces Cuando en alguna medida ellos llegaron a adquirir una capacidad en diferentes áreas Y entonces dejaron de invocar al Señor por ejemplo para pedirles que les ayude Yo en una ocasión ya le he contado esto pero Solo para remarcarlo porque me lo estaba recordando el Señor ahorita Un hermano estaba predicando y él estaba diciendo que para todo tenemos que pedirle la ayuda al Señor Y yo estaba en unas gradas porque el templo es grande eh, en Guatemala Y yo en mi mente, en mi mente ni siquiera lo hablé Yo dije tampoco que se mande verdad Pues hay cosas que uno las, las sabe y sí efectivamente sí Pero solo lo pensé En mi mente lo hablé, pero nunca lo saqué de mis labios. El otro día, al otro día, el día lunes, yo no podía cambiar una llanta. Ay, hermano, no podía cambiar una llanta. Bueno, cuando Dios le quita a uno la la capacidad, hermano, se siente un inútil uno, hermano. Entonces, yo no podía cambiar una llanta hasta que vino un señor de enfrente y me ayudó a cambiarla y me di cuenta que yo le estaba dando para el otro lado. Para sacar la llanta para poderla cambiar Entonces es una bendición cuando tú te sientes débil Por eso Pablo decía cuando eh, yo soy débil Entonces soy fuerte porque el poder se manifiesta en mi debilidad Y hoy me hacía un examen en la mañana Y le decía Señor si tú no me ayudas yo no voy a poder Si tú no me das la gracia yo no voy a poder Y a la vez me sentía débil, me sentía incapaz Pero a la vez le agradecí por esa debilidad y esa incapacidad Porque eso eso es lo que me lleva a Él Eso es lo que me lleva a acercarme y a pedirle su auxilio Porque el riesgo que hay es cuando dejamos de evaluar La importancia que Él tiene dentro De nuestras vidas a veces pensamos que es por nuestra capacidad que tenemos el trabajo Es por nuestra capacidad que tenemos nuestra casa es por nuestra capacidad que hemos alcanzado tal o cual cosa Y hermanos no es por eso cuando uno conoce al Señor se da cuenta que es debido a su gracia Debido a su misericordia debido a su favor debido a hermanos amados Denle un aplauso al Señor Y yo hermanos cuando pensaba en eso Él lo dice Pero quiero mostrarle hermano que Aunque es una palabra en absoluto El todo o nada Si podemos hacer algunas cosas Pero no en su voluntad Y él dice separados de mí El hombre primero se separa Después se independiza Entonces no tenemos que separarnos Pero eso lo sabes tú Lo sé yo ¿Cuánto tomas en cuenta el Señor en tu vida? ¿Qué papel ocupa el Señor? ¿Lo buscas solamente cuando tienes problemas? ¿Lo buscas cuando ya buscaste en otro lado Y nadie te dio respuesta? O lo buscas todo tiempo Acudes a él hasta para las cosas Más sencillas O solo acudes a él cuando Te cansaste Ya no puedes más 
este separados de mí nada podéis hacer Está en relación a, al contexto de una vid Y esto le llaman racimos o lo que son sarmientos Y el Señor dice que la vida es Él, el Padre es el labrador, la vida es Él y los sarmientos, o sea que eh, lo que sale de, 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 de la vid somos nosotros. Y Él dice, separados de mí ustedes no pueden dar ese fruto, no pueden, no pueden. Esta palabra separarse es la palabra um, joris, así se dice la palabra en griego y es fuera de, separado de o fuera de, aparte de. Y esta palabra es donde yo quiero entrar independiente de Cuando queremos independizarnos de él Hermano yo como voy a independizar Los hechos muestran que nos estamos separando O nos estamos independizando de él Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Los hechos te muestran cuánto, Cuán importante es él para ti Cuán importante Este es el pasaje eh, En Juan 15, 5 al 6 Dice yo soy la vid Vosotros Las ramas o los pámpanos O los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Pero separados De mí Nada podéis hacer Si alguno no permanece En mí Es echado fuera como rama y se seca. Una de las cosas, los síntomas que hay cuando una persona se está separando, se está independizando. Número uno es que comienza a secarse. No hermano, yo estoy bien pegado. Pero ¿cómo estás? Si te has secado es que te estás separando, te estás independizando. Y entonces después la van a quitar Es una de las indicaciones de cuando alguien se está separando de él Es que se seca Pierde la vida porque ya aunque puede estar agarrada de algo de la vida Está quebrada, está separada y la sábila, lo que la vida de la vida no está pasando Hacia la rama, hacia el sarmiento Entonces mire pues, separados de mí nada podéis hacer, o sea, si permanecemos en la vid, entonces la dependencia es de la vid, para dar dar un fruto acorde a la fuente, acorde a la vid. Y por supuesto va a ser las uvas, porque eh, eh, donde estamos permaneciendo es en la vid, y entonces el fruto va a ser el sarmiento de uvas. Pero qué pasa cuando nosotros decidimos separarnos de la vida. Entonces aquí comienza a haber un problema. Porque pareciera que estamos juntos, tal vez no lo estamos. Y entonces al separarse de la vida, entonces comienza a haber una independización. A independizarse para dar un fruto ya no de la fuente. Porque al separarse el fruto va a ser distinto. Por eso es que mucha gente, fíjese pues este es el peligro. Se comienza a apartar del Señor y como que nada cambia y como que todo continúa. Ese, por eso decía el apóstol Otonil Ríos Paredes, lo peor es cuando comienzas a apartarte y nada pasa. 
Eso es peligrosísimo Porque entonces uno se puede ir adormeciendo Y diciendo pues yo pensé que iba a pasar esto Y cada vez se va uno apartando más Entonces el problema de independizar Cuando después de separarse es que se comienza a independizar Y el fruto ya no va a ser el fruto que trae Cuando se permanece en la vid Sino entonces comienza a haber miedo Comienza a haber, porque ese es el fruto de separarse hermano Comienza a haber miedo, comienza a haber temor Comienza a haber vergüenza, comienza a haber eh, desolación O soledad o desilusión Porque hay un vacío dentro del ser Nosotros no fuimos hechos para apartarnos del Señor No fuimos hechos para vivir independientes del Señor hermano amado No fue el diseño de Dios para el hombre El diseño de Dios para el hombre es que el hombre tenga continua comunicación con él Por eso hermanos amados es que mientras Adán y Eva permanecieron en el huerto del Edén El Señor hablaba continuamente con ellos y ellos eran felices Ellos completaban el propósito de sus vidas El problema vino cuando ellos dejaron Dejaron de tener esa comunicación y todo empezó cuando Eva se quiso independizar El impulso de independizarse del Señor viene transmitido por el enemigo No de Dios, el enemigo engaña a Eva distorsionando la razón del por qué Dios no quería Que ellos comieran del árbol de la vida Le hago la pregunta Eva y Adán tenían conocimiento O no tenían conocimiento Antes de comer del árbol Él no tenían conocimiento si hablaban con Dios Él era su tutor, era su maestro, era su padre Pero el enemigo les dijo no Dios es envidioso Porque si realmente quisiera que ustedes supieran Él les permitiría comer del árbol del bien y del mal Esa fue la manera como el enemigo se lo transfirió a ellos Y dice Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto Sus ojos serán abiertos para conocer el bien y el mal Pero que pasó cuando ella decidió no depender más de Dios Para el conocimiento que estaba adquiriendo Y dijo yo voy a buscar mi propio conocimiento No me interesa porque eh, Hermanos Dios le estaba dando acuerdo a su medida y yo creo que era bastante y entonces ella dijo no, no, no yo me quiero independizar y yo voy a buscar mi propio conocimiento y cuando ella decidió independizarse ahí empezó todo porque entonces los resultados fueron catastróficos para ella, para su esposo, para su familia y para toda la humanidad. Hasta el día de hoy hermanos el miedo que podemos sentir nosotros, la vergüenza que podamos sentir nosotros, el temor es fruto. Imagínense hasta dónde, hasta dónde viene lo que hizo ella. Pero el pecado fue querer buscar algo fuera de Dios, independiente de Dios. Y no era que Dios no se lo estaba dando, sino ella lo quería buscar por sus propios medios. Y ahí empezó todo y por eso hermanos hay un hombre entendido que es un doctor en la palabra Comprendió bien esto y, y me gusta el pensamiento que él da con respecto al conocimiento hermano y, y, y lo dice de esta manera y esto a mí me quebranta cuando yo lo leo hermano Y mire que dice este hombre es el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 del 7 al 9 
Pero todo lo que para mí era ganancia Lo había buscado Él había, se había esforzado por alcanzar una altura Un nivel uh, académico dentro del de mundo Dentro del pueblo, dentro de la sociedad que vivía Y mire lo que dice él hermano Pero todo lo que para mí era ganancia Lo he estimado como pérdida Por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él Lo que Él quería hacer aquí está el asunto hermano, no so, mire en el hombre está el querer sobresalir el querer ser alguien el problema es cuando queremos serlo fuera de él Déjeme darle un ejemplo El señor te quiere dar una casa lo recibe Te reciba hermano si usted no tiene una casa Pero va indaga y averigua que la casa no la puede pagar con el salario que tiene ni con el de su esposa. Y la única manera es agarrando otro trabajo. Agarrando otro trabajo, entonces ajusta para pagar la casa. Pero hay un pequeño problema. Si agarra ese trabajo, ya no puede venir a la iglesia. Ya no puede servir. Ya no puede hacer lo que estaba haciendo en el Señor. Y va a tener que sacrificar eso. Pero el deseo está ahí, la esposa también lo tiene Porque yo creo que en toda familia está el deseo esto hermano Esto es parte de lo que Dios puso en nuestro corazón Y entonces ¿Qué hacemos? Le pedimos a Dios y ese es el problema Que nosotros le pedimos a Dios pero lo que le estamos pidiendo Es que Él confirme lo que queremos No necesariamente su voluntad Y entonces viene la situación y dice si me aprueban el préstamo entonces es tu voluntad y cabal le aprueban el préstamo Y efectivamente le dan la casa La consagra al Señor Pero él mismo deja de consagrarse al Señor Porque llega de su trabajo tan cansado que ya no tiene las fuerzas para venir a la casa del Señor entonces él lo quiso conseguir por sus medios Quiso ser grande, quiso hacer muchas cosas por sus medios Y no esperó el tiempo de Dios Pero el asunto está que aquel que depende de Dios Si esto me va a apartar de mi Señor Aunque sea bueno, legítimo, algo que anhelamos Lo hace a un lado por seguir al Señor Ahora, ¿sabe qué he visto yo? En el camino Dios te lo va a dar sin perder nada Todo nos lo da nuestro Dios Y nos sorprende la manera que lo hace Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta Qué relación tenemos con Él Si Él realmente ocupa un primer lugar en nuestras vidas Tenemos que sacrificar aquello que lo anhelamos Lo queremos pero sabemos que esto nos va a impedir Buscarlo, nos va a impedir correr en pos de Él Y decidimos negarnos aunque las cosas se han dado Decidimos negarnos Y por eso dice a Él ser hallado en Él 
no consiguiéndolo yo mismo por mi propia justicia no por sino que, que venga de él que la justicia lo que voy a hacer provenga de él Entonces el asunto es que el enemigo quiere empujarnos para que nosotros nos separemos y nos independicemos y lo pintamos todo como religioso. Pero al final el resultado no es bueno. Fíjese que eso fue lo que hizo el enemigo en el Edén. No le hacía falta nada, hermano no le hacía falta nada Pero imagínense si a esta mujer no le hacía falta nada Y el enemigo la pudo convencer que algo le hacía falta Imagínense nosotros que no estamos en el huerto Que si sí nos hacen falta muchas cosas o no Yo le pregunto aunque tenga casa A veces ha llegado a alguna casa y dice ah, Ya tiene casa Tiene un carro pero siempre va a haber carros mejores, siempre va a haber casas mejores, siempre va a haber algo mucho mejor. Pero lo importante es cuando lo hace en base a lo que él dice. Aunque todas las cosas estén a su favor. Esta independencia que inició en el Edén ha producido estragos a todo nivel, a todo nivel hermano. El problema es que no nos damos cuenta. Porque fíjese que nosotros pintamos muchas cosas como bendición y no son bendición. Mire, todo, la Biblia dice que él, la riqueza de Dios no añade tristeza. En otras palabras, lo que Dios da no es nunca es para apartarte de él. Nunca es para que lo abandones. Entonces, no viene de él. Porque el enemigo también puede, hermano sabe, el enemigo nos conoce las necesidades, conoce los anhelos de nuestro corazón, conoce lo que tal vez hemos platicado y que queremos y entonces él, hermano nos lo va a ofrecer. Mire, un ejemplo de esto es lo que hizo con el Señor Jesús. ¿Para qué vas a morir en la cruz? Mira, así dice la Biblia, le presentó. Todos los reinos del mundo le dijo no tiene necesidad de la cruz yo te lo doy lo único el único puntito las letras chiquitas es que me tienes que adorar no va a haber cruz no tienes que sufrir y todos los reinos del mundo hermano la Biblia algo hizo el el Señor o permitió el Señor que dice que el Señor Jesús los vio y vio el camino de la cruz. Y el camino de la cruz no era atractivo, el camino que le estaba mostrando si sí era atractivo. O sea que muchas veces el enemigo nos va a presentar lo mismo. Porque lo que pasó en el principio va a pasar con los hijos, lo que pasó con la cabeza va a pasar con el cuerpo. Nos va a ofrecer, entonces el problema es que como no estamos bien cimentados, esto lo que va a hacer es independizarnos. Yo ya le pedí al Señor, pero como el Señor no me provee, yo me la voy a buscar. El Señor te dijo espera Yo te voy a decir quién Pero es que el Señor ya llevo tantos años buscando Y no encuentro Voy a ir a Filistea Y cabal hay una Dalila va que le hace los ojitos preciosos No le pone condiciones Y le da todo de primera mano Y de Sansón dijo este es de Dios 
¿Qué, le, ¿Qué fue lo primero que le quitaron hermano? Bueno el pelo sí Pero los ojos No todo Lo que brilla es oro dicen verdad Entonces el asunto es que A él, fíjese pues a él le dijeron Su papá le dijo papayito ¿Para qué vas a ir a conseguir una filistea? Si ellos sabían perfectamente Que eso no lo tenían que hacer Y él dijo pero ninguna de estas me gusta dijo, Porque estas son Muy tranquilas y yo quiero una silla Vivada así de esas que Y claro se le encontró Pero le voló todo Lo dejó sin nada Porque algunos quieren Es que, es que las cristianas son muy eh, Nada les gusta no, que no, Si sí les gusta pero lo que no es de Dios No les gusta No, claro, esas que están ahí, a todo el mundo le dicen amorcito, ¿verdad? Es que esa sí me dice amor, y me, que, que tan chulo que estoy, animo, esas así son, porque van a sacar dinero. Ella le dice lo que quiero oír, pero será cierto. En cambio, cuando tu esposa se acerca y te dice, qué chulo estás, eso es verdad, hermano, gordito, pero me gustas, ah, eso es verdad. Tu voz así toda ronca pero me despierta cuando me estoy durmiendo y se siente a gusto Y también cuando el esposo le dice bueno por favor esposas hay cosas que si sí no tienen que preguntar verdad Porque a veces preguntan cosas bien difíciles de contestar especialmente cuando le dicen a uno verdad que no estoy gorda Yo no padre santo que le dijo ah, porque si le digo no me estás mintiendo verdad Y se le dice si sí, así me miras A las mujeres es difícil hermano Si alguna vez tiene que clamar al Señor ahí clame al Señor Que respuesta le puede dar Porque esta está difícil pero así son Entonces la independencia inició en el Edén ha producido estragos a todo nivel Y déjenme decirle que el profeta Jeremías vio esto en el pueblo de Israel Mire lo que dice él, Jeremías 5, 1 al 5 Recorred le dice el Señor a Jeremías las calles de Jerusalén Y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hayas algún hombre Si hay alguien que haga justicia pero no su propia justicia Porque mire pues a veces nosotros creemos que hacemos lo recto, sí en nuestra propia justicia, pero no en la justicia de Dios. Cuando tú vas a hacer, por, por ejemplo, imagínese hermano, imagínese que usted tenga trabajadores y usted les tiene que pagar un salario. ¿Cuánto pagan en, la, en el lugar? Bueno, el mínimo está a 8, 9, 10 Pero usted por ese, trabajo, por ese trabajo le pagaron en una semana 10 mil dólares, tiene dos empleados. Tal vez les dio 12. Pero, y fue su justicia, pero ante los ojos del Señor, usted pudo haberle dado más. Entonces, cuando buscamos su justicia, su rectitud, esa es otra cosa. Entonces sigue diciendo, oh Señor, 
no buscan tus ojos en la verdad y mire que dice y esto tú los heriste mas no les dolió tú los consumiste mas ellos rehusaron recibir corrección endurecieron sus rostros más que la roca rehusaron arrepentirse o sea estabas tratando con ellos mas sin embargo no querían nada contigo Comenzaste a trabajar les bloqueaste esto les bloqueaste aquello trabajaste en esto mas no querían oír porque no querían nada con él Entonces el profeta comienza a razonar consigo mismo y dijo él tal vez es porque a donde fui es gente que no tiene educación o no tiene el nivel social y por eso no entiende lo que Dios quiere hacer Pero aquí viene Lo que sigue del pasaje que él se desilusionó cuando vio que no solo era en ese nivel sino en los niveles altos también en los niveles educados también la gente se estaba independizando de Dios. Veamos cómo lo describe el profeta dice entonces yo dije ciertamente estos solo son gente ignorante son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de Dios entonces me dirigí a los grandes y les Hablaré, me, dirige, me dirigiré a los grandes y les hablaré porque ellos si sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de su Dios pero también todos ellos a una habían quebrado el yugo y roto la coyunta en otras palabras dijeron no queremos nada con el Señor no queremos nada porque estamos bien nos ha ido bien Para, mire lo que sigue pasando las mujeres también deciden independizarse del Señor y seguir el camino de la idolatría independizándose hermano y era el pueblo que conocía al Señor por eso es que si eso pasó en el pueblo del Señor es el peligro que puede pasar en sus hijos el querer independizarnos de él el apartarnos y luego independizarnos de él mire lo que dicen estas mujeres porque el, el, el profeta Jeremías le llama la atención Y dice no escucharemos tus mensajes del Señor Haremos lo que se nos antoje Es como cuando Dios comienza a hablar Y uno dice yo voy a hacer lo que yo he decidido Ah, Que me hagan los mandados ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Para que me diga lo que tengo que hacer Y entonces viene haremos lo que se nos antoje Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas A la reina del cielo tanto como nos guste Tal como nosotros y nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos, miren mira lo que comienzan, o sea miren el mensaje que le dan al Señor. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, en otras palabras está diciendo desde que empecé mi camino contigo me he ido mal. Contigo no me ha ido bien, estábamos bien económicamente, o sea que ahora estoy mal. Y no teníamos problemas, o sea, hermano, están diciendo desde que yo empecé el camino contigo me ha ido mal. Pero cuando me aparto, cuando me independizo, entonces sí me va bien. El engaño había llegado hasta lo más profundo del ser de estas mujeres. Porque le atribuían los males a Dios y no a sus propias decisiones. El mal se ha extendido como una enfermedad, este este de independizarse del Señor a nivel de padres a hijos, 
de las familias a la iglesia, de la iglesia hacia la sociedad y de la sociedad hacia una cultura sin Dios. Porque la gente cree que la única manera es apartándose del Señor. Este país comenzó con leyes que conocen al Señor. Las bases de nuestra constitución son fundadas por hombres que amaron al Señor. Y decidieron caminar en pos del Señor. Pero la gente de ahora dice no, 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 no lo necesitamos. El problema es que no solo está a un nivel de gobierno. No solo está a nivel de una sociedad secular que no conoce al Señor. Sino está llegando esta manera de pensar a la iglesia. Que lo que quiere es apartarse, independizarse y hacer la manera que ellos quieran. A mí no, yo no tengo por qué ir a la iglesia. Yo no puedo buscar al Señor en mi casa. ¿Para qué puso, para qué puso congregaciones el Señor? Yo tengo mi pastor de la radio, eso no dice la Biblia porque el pastor es alguien que tiene un rebaño y tiene un lugar donde vas a comer y donde tiene que quitarte la lana. Aleluya digo yo porque así es, aunque usted diga que no, no trasquilar, esquilar, es que esquilar y trasquilar son dos cosas diferentes, esquilar es que Lo hace, ahora, ¿por qué cree usted que necesita la oveja que le quiten la lana? Porque si no, se va a enfermar. ¿Cómo cree que me va a enfermar si no doy mis diezmos, hermano? Al contrario, me va a servir. No, hermano, se va a llenar de pelos que después ni va a poder caminar. Porque la lana es tanta que no puede caminar. Se va a llenar de parásitos, de pulgas y una... Por favor no estoy diciendo esto por usted Sino que lo que está tratando de decir es que Esa es la verdad Ahora esquilar es cuando va en el tiempo indicado Trasquilar es cuando El pastor o cualquiera le quiere sacar el dinero Pero eso no es de Dios Hay una manera de hacerlo Y entonces Hay un problema que se está yendo a los padres Porque mire pues Los hijos se dan cuenta que hace usted cuando están pasando las cosas. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando tiene problemas de dinero? ¿Qué hace usted cuando hay una enfermedad? ¿Qué hace usted cuando hay una circunstancia? Ve el hijo, ve la hija. Dicen, a ver, a ver, reunamos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle su ayuda. O lo primero que ve es que usted comienza a llamar al tío, a la tía, al primo, a la prima. A contarle sus problemas. Los hijos ven, entonces los hijos aprenden, entonces de el padre va hacia los hijos cuando ellos comienzan a ver que cada vez que hay una situación papá y mamá acuden al Señor, llaman a la familia y decimos busquemos al Señor, roguémosle al Señor, invoquemos el nombre del Señor y entonces los hijos van aprendiendo que ellos cuando las cosas se ponen difíciles a quien acuden porque ellos saben que él es su padre, él es su Dios, es a él. Pero esto está... Teniendo problemas, ahora esto no solo está a la sociedad y, o a una sociedad sin, cultu- sin, sin Dios Sino se está yendo también hasta el final Y usted mire que dice al final, lo, o sea que este es un problema que va en el sistema, en la cultura Un sistema mundial, eh, Salmos 2, 1 al 3 dice ¿Por qué se revelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas y los caudillos se declaran en contra del Señor Y de su Mesías y dicen este es el asunto 
vamos a quitarnos sus cadenas. O sea que los principios, los mandamientos, lo, lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Esta gente ya no lo ve como algo de Dios, sino lo ven como cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. O sea que al Señor lo ven, tienen un mal concepto de Dios. Y vamos a quitarnos todo eso. No queremos nada. O sea, eh, cuando está hablando de esto, hermano, está hablando de que no quieren nada que ver con el Señor. Ellos no ven las cuerdas de amor. Y principios bíblicos para el bien del ser humano. Sino en vez de eso ven que lo están hostigando. Se recuerda aquel, aquel el ejemplo que el Señor pone. De que entregó cinco minas, dos minas y una mina. El de cinco le entregó diez. El de dos le entregó no recuerdo si cinco o cuatro. O el doble. Pero el que le entregó una que dijo. Y fíjese que el Señor nos hablaba hoy. ¿Dónde están tus frutos? Yo vengo por mi fruto. ¿Por qué has retenido el fruto? El Señor nos hablaba hoy. El fruto de tus dones. El fruto de tus diezmos. El fruto de tu cántico de alabanza. El fruto de lo que el Señor te ha dado. Este hombre que le entregaron un, una mina. Cuando llegó el Señor y le pidió cuenta, dijo, no, dijo, es que tú eres un abusivo. Quieres sembrar donde, quieres cosechar donde no sembraste. Porque lo único que quieres es sacarme el dinero. Yo no voy a trabajar para ti. Si tú quieres, hazlo tú mismo. Hermanos, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Alguien me lo puede buscar para que lo vea. O tenemos un concepto errado. De su autoridad, la Biblia dice que él ha puesto las autoridades, han sido puestas por Dios Entonces la independencia del Señor es una de las herramientas más grandes del enemigo El separarnos para luego hacer nosotros nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos Ajena a los caminos del Señor, por eso dice vuestros caminos, así dice la Biblia No son mis caminos, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos O sea que cuando nuestros pensamientos Comienzan a ser renovados en el Señor A preguntarle a Él A hablarle con Él Nuestros caminos comienzan a volverse Los caminos del Señor Amén Entonces la pregunta sería A las cabezas de familia Depende del Señor a las familias dependes del Señor, a la iglesia dependemos del Señor, somos dependientes de Él. Cuando tomas decisiones se las preguntas a Él o solo cuando algo no lo puedes hacer tú. O hemos sido contaminados con esta enfermedad de la independencia. Que nosotros lo podemos hacer solo, que no necesitamos tanto de Él. El querer estar separado de Él no viene de un corazón sano. Esto tiene trasfondos que podrían ser inclusive fuentes demoníacas. Porque el que provocó que Eva se independizara su conocimiento no fue el Señor, fue el enemigo. Y por supuesto esto es orgullo. 
Pensar que fuera del creador y del diseñador de nuestras vidas Podemos ser felices en su totalidad y completar el propósito para el cual Él nos ha llamado. No hermanos, separados de Él no lo podemos hacer. Lo necesitamos. Qué triste sería que viene Dios y nos llamó, hermano amado, siendo un matrimonio que estaba hecho pedazos. Imagínense qué tremendo hermano, porque eso lo hemos visto nosotros. Un matrimonio hecho pedazos. A través de la consejería, a través de la humillación, Dios los restaura, Dios los deja como un hogar, como Dios quiere. Y ahora ellos dicen, bueno, bye Señor, ya no te necesito porque mi hogar está bien. ¿Qué le estás diciendo? Yo te necesito cuando tengo problemas, pero ahora para seguir mi vida porque ya no tengo problemas en mi hogar, yo solo lo puedo hacer. Eso es orgullo. Cuando el Señor deja de estar en nuestras vidas, pierde el propósito de nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas. Y todo puede inclinarse sin, no tenemos cuidado hacia una destrucción en todos los sentidos hermano. Porque no vamos a cumplir el propósito, o sea Dios nos llamó para que cumplamos el propósito del rol como padre, como esposo, como marido, como ciudadano, como trabajador. Pero si nos estamos dependiendo de él, Dios nos va a dar la gracia. Pero el día que se nos sube el orgullo y queramos decir no yo solo puedo porque eso fue lo que pasó con eh, Nabucodonosor esta es la ciudad que yo he construido o sea él no dijo Dios me ayudó y sabe que vino una voz de los vigilantes que le dijo necio le quitaron el entendimiento y pasó siete años comiendo como bestia la pregunta será quién es él para ti Es tu roca solo en los momentos de ayuda, de difíciles o es tu roca todo el tiempo. Él es tu esperanza solamente cuando las cosas están difíciles o todo el tiempo. Él es tu proveedor aun cuando lo tienes todo o solamente cuando no tienes nada. Él es el que sacia tu vida cuando tienes todo o solamente cuando no tienes nada. Miren que el apóstol Pablo decía algo muy hermoso. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Miren lo que dice. Sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Si el Señor me quiere pasar por ese camino, está bien. Si me quiere pasar por el otro, está bien. Todo lo puedo. Pero ¿cómo dice? En Cristo. Separado de Él, no. Separados de Cristo cuando viene la abundancia vienen las quejas Y cuando viene, perdón cuando viene la abundancia no vienen las quejas Viene la separación, cuando viene la escasez vienen las quejas ¿Por qué lo buscas? Solo, solo cuando lo necesitas O en todo tiempo Yo creo que esta es una manera de evaluarse Cómo está tu dependencia del Señor Cuando lo buscas Y en qué circunstancias lo buscas 
Imagínense cuando todo está bien. Porque ese fue el problema de Sodoma. Ya hemos hablado que Sodoma, nosotros decimos que el problema de Sodoma fue el sodomismo, el lesbianismo. No, esa fue la consecuencia. El asunto es que la Biblia dice, si lo puede, me lo pueden buscar por favor, que Dios les dio saciedad de pan. Les dio abundancia pero entonces cuando Dios les dio saciedad de pan y abundancia en vez de buscar a su creador y volverse al Señor lo que hicieron fue ocio y dejaron de buscarlo este fue el problema de Sodoma y Gomorra y lo dice la escritura hermanos lo tienen por favor el micrófono aquí Que dice, uh, he aquí en Ezequiel 16, 49, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Primero está el orgullo, luego viene la arrogancia, luego viene la soberbia y de último viene la altivez. Entonces lo que tuvieron fue orgullo y comenzó a crecer arrogancia. Este fue el problema de ellas, la arrogancia. No le dieron gracias a su creador, no se volvieron a él y pensaron que debido a la manera de ser de ellos es que Dios los bendecía. Otro, hay personas en la Biblia que lo buscan cuando están de acuerdo con el Señor de lo que él está haciendo. Pero cuando no están de acuerdo, se apartan y se independizan. ¿Qué pasa cuando no estás de acuerdo? Cuando Dios te dice algo que no quieres hacer. Si eres dependiente de Él, aunque no quieras, lo vas a hacer. Porque de Él depende todo. Pero cuando quieres apartarte e independizarte, cuando no estás de acuerdo con algo que el Señor te está pidiendo, Lo que vas a hacer es que te apartas Y luego te independizas Esto le pasó a unos discípulos del Señor Andaban con Él todo el tiempo Estuvieron con Él hasta que Él dijo algo Que les parecía incongruente Y entonces ellos se apartaron de Él Lo terrible de esto hermanos amados Es que el apartarse de Él Independizarse de Él Va a ver el contexto de este versículo que solo habla de un carácter del anticristo. Mire lo que dice la Biblia. Juan 6, 6, 6. O sea que esto habla de características del enemigo. Habla del carácter. O sea que el carácter se va al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero el carácter del anticristo. Y mire lo que dice. Como resultado de esto, de lo que les había dicho el Señor. Muchos de ¿Eran o no eran discípulos? Hermanos, ahí está claro. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Dijeron, no, esto no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y entonces se apartaron. Entonces Jesús dijo a los doce. Mi hermano, él, él no comenzó a consolar a los doce. Ustedes no se me vayan a ir hoy porque acuérdense que ustedes son los que yo llamé Mire cuando usted lee los evangelios yo no sé por qué el Señor lo hacía hermano pero de verdad Cuando ya se le estaba formando grupos grandes 
les tiraba unas demandas a ellos que lo hacía pensar a la gente. Por ejemplo, hay una parte que dicen, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que pone sus manos en el arado y comienza a ver atrás, no es digno de mí, hermano. Y esas cosas decía él. Entonces acá él les pregunta a ellos, ¿acaso queréis vosotros iros también? Pero esto sí dependían de él. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando tú comienzas a buscarlo, cuando no dejas de buscarlo, cuando apartas tiempo para el Señor, hermano, es porque sabes que como padre, como esposo, como eh, trabajador, no puedes hacer lo que te corresponde si no vienes a Él. Por eso la Biblia dice que pidamos el pan. Nosotros necesitamos un, un, un medicamento diario. Un tiempo de oración y la palabra que vas a necesitar para ese día. Pero cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la Biblia, le estoy diciendo yo a él. Solo yo lo puedo hacer. Pero si yo le pregunto a alguien, mira, no, no, hermano, yo no me quiero apartar de él. Pero eso es lo que estás haciendo. Me gustó lo que dijo una vez un hombre. ¿Quién es un hombre humilde? Porque nosotros decimos es hermano, es hermana, es humilde Porque la hermana siempre así La están regañando y vaya está bien mi amor Pero ese no es un hombre humilde Tal vez su carácter es callado Pero me gustó lo que oí de un pastor que dijo El humilde es aquel que no puede hacer nada Si su señor no está con él Aquel que reconoce la dependencia de él, que él no quiere hacer nada, no quiere proseguir, no quiere hacer absolutamente nada. Si su Señor no va con él y si del Señor no ha oído, no lo hace. Porque nosotros a veces venimos con el Señor, ¿qué piensas tú? No vimos nada, de seguro que sí, por eso se quedó callado y entonces hacemos lo que queremos. A veces el Señor tarda en responder. Pero cuando quieres depender de Él, esperas. Esper Aunque tardare, espéralo, que sin duda llegará. Que lo que el Señor quiere es que cuando tú realmente dependes, vas a esperar que Él te hable. Estamos hablando para el pueblo del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas tienen un rebaño. Porque si no son ovejas, si son ovejas, tienen o no tienen que tener un rebaño. Tienen que tener un pastor, porque tienen un redil. Ahora, eh, las ovejas dicen, um, pastor, ¿será que me puede dar permiso? Me quiero ir 15 días al mundial. Y el pastor le diga, sí, mamaita, vete, pero ten cuidado que no te van a trasquilar allá. No, la oveja va a su redil, tiene pastor y va a su redil. Por eso es que Dios puso rediles y por eso Dios te puso acá, te puso acá hermano. Ahora pero cada cuánto comes, cada cuánto comes. Ah no hermano si yo mmm, soy como Elías con una sola comida aguanto 40 días. 
No, bueno, es que, es que, es que ayer era un caso diferente, era pan de ángeles. Ay, a ver, la culpa la tiene usted porque si me diera pan de ángeles, no necesitaría venir tanto, le mando mi sobre de mis diezmos. No, no, no. Porque si usted me manda su siervo, el, el sobre de sus diezmos, el Señor quiere oírlo acá, adorarlo, quiere que le cante, quiere que lo adore, quiere que brinque, que salte en la presencia de Dios. Dios lo quiere usar, hermano, lo que Dios le ha dado lo quiere usar aquí en la iglesia, hay necesidad de usted. Sus dones, sus talentos, lo que Dios le ha dado, Dios lo quiere usar acá. Y dice la Biblia, no dejes que otro tome tu corona. Te la pregunta es, ¿podrían quitarnos la corona? ¿Por qué crees que Dios te mandó a este lugar? Ay hermano, eso fue lo peor que me pudo haber pasado, porque usted como regaña hermano. No, aunque te regañe, aún... Dios te trajo porque lo que Dios te ha dado lo quiere usar acá. Créeme hermano, Dios quiere usarte hermana amada, hermano amado. Pero para eso tienes que alimentarte, tienes que congregarte, tienes que estar hermano amado sirviendo al Señor. El, hermano el Señor pronto viene, pronto viene y necesitamos congregarnos. Entonces, mire. Este pasaje me gusta. ¿Cuánto llevo, Sammy? Este pasaje me gusta. Nada podrá separarnos del amor del Señor. Y, se, y lo, nosotros lo mencionamos. Y miras, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Si alguien depende del Señor, estas cosas no lo van a separar. Pero si alguien no depende del Señor, discúlpeme, esto sí lo va a separar. Tal como está escrito, por causa tuya somos muertos. Eh, ¿Cuánto? Padre, me agregaste el tax. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eh, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero mire, en el Edén nadie los podía sacar de ahí. Ellos solos se salieron cuando quisieron independizarse. De Dios nadie te va a separar. A no ser que tú y yo queramos apartarnos o independizarnos. Ni la muerte, ni nadie. Es uno el que decide apartarse y el que decide independizarse. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Imagínense hermano, el haber salido, el haber independizado. Miren las consecuencias que ha traído. Seguir al Señor no será fácil, pero eso es lo que anhelan los hijos del Señor. Por eso el clamor de Moisés era este. Y él respondió, mi presencia era contigo, le dijo Dios, y yo te daré descanso. Entonces él le dijo, Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir. De este lugar La dependencia del Señor Póngase de pie Yo a lo que quiero llevarte hoy es 
¿Por qué Dios quiere que no nos independicemos? Porque la independencia ataca la unidad que Dios ha trabajado o ha diseñado para su pueblo. Porque Él lo que ha hecho es que para que seamos uno, nosotros seamos uno y nos unamos a Él y Él se una a nosotros para que seamos morada de Él. Entonces cuando nos apartamos, cuando nos independizamos, lo que estamos haciendo es saliendo de esa unidad del cuerpo. El enemigo ataca la unidad. Y en lo natural, cuando va un león detrás de un rebaño o de un grupo de venados, a quien agarra, a quien se le deja ir, es a los que se apartan. O a los débiles. No es el deseo del Señor que tú y yo nos independicemos. No, no nos llamó el Señor para que tú hagas tu voluntad. Le pertenecemos, somos de Él. Y nuestro anhelo debe de ser correr en pos del Señor, debe ser buscarlo a Él. Nuestro anhelo debe de ser correr hacia la fuente, la fuente de agua viva. Él no quiere que bebas de vez en cuando, Él quiere que bebas todo el tiempo, que vayas a su fuente, que lo conozcas. Él no quiere que lo busques únicamente cuando tienes problemas. Él quiere que lo busques todo el tiempo. Que dependas de Él. Que aún para corregir a tus hijos. Aún para un trabajo. Aún para irte a, tu, a cualquier lugar. Que le preguntes. Si por eso tenemos Dios. Por eso tenemos un Padre. Imagínense que venga su hijo. Tiene 12 años y decide no llegar a la casa. Y usted dice está bien ya está grande. Ya es bueno que se independice. Aunque sea grande. Debe de reportarse. Debe de hablar. Tú tienes una casa. Tú tienes un hogar. Tú tienes un lugar donde el Señor te ha puesto. Donde el Señor te quiere bendecir Donde el Señor te quiere usar Donde el Señor quiere hacer grandes cosas Con tu familia Cuando tu cabeza te apartas Se aparta tu esposa, se apartan tus hijos Y le estás dando un mensaje al Señor Que tú puedes hacerla solo Que no lo necesitas Pero no fuimos llamados para eso Fuimos llamados para depender de Él por eso es que gracias a Dios Por la debilidad, gracias a Dios Por la flaqueza, gracias a Dios Por las circunstancias adversas Porque esas nos mantienen Pero Dios no te quiere independiente Dios quiere que le preguntes a Él Que si vas a hacer algo Habla con Él Imagínense que usted está en su casa y un su hijo le construye un cuarto y ni siquiera le preguntó. Pero si le dice papi, fíjate que estoy pensando hacer eso. 
yo, yo le doy un consejo a los jóvenes Pregúntale a tu papá No hagas nada solo por hacerlo Pregúntale a tu mamá Créeme El Señor se va a agradar Y lo mismo que haces Con tus papás Vas a llegar a hacerlo con tu Padre Celestial Porque no es la voluntad de Dios No nos hizo para ser Independientes de Él Eso es lo que el enemigo quiere porque sabe que al independizarnos Entonces comienza nuestra mente A razonar diferente A pensar diferente Y hay un asunto Que no secamos Separados de él No secamos Porque la savia que corre a través de la vida Deja de fluir No es eso lo que el Señor Tal vez como niños Por eso Él dijo de los niños Es el reino de los cielos Porque los niños preguntan Porque los niños le preguntan Si está bien para el papá o la mamá Entonces qué hermoso es cuando Nosotros venimos con Él y le decimos Papi está bien para ti esto Te parece Es tu voluntad Te agradaría que yo haga aquello Puedo meterme a esto, puedo meterme a lo otro ¿Cuántas veces tomamos decisiones que a la larga Vienen a hacernos pedazos? Pero no es eso lo que quiere Dios Cuando dejamos de preguntarle Comenzamos a tomar decisiones Que no son las mejores No te ha llamado Dios Para ser independiente de Él él quiere que estemos unidos a Él Porque separados de Él Nada podemos hacer Y que tengamos ese sentimiento No solo que lo entendamos y que lo conozcamos Sino que lo podamos percibir Señor Yo sin ti no puedo ser un buen padre Sin ti no puedo ser una buena madre Sin ti no puedo ser un buen trabajador sin ti no me puedo guardar puro Porque soy débil Señor Y sé que soy capaz De las peores cosas Pero si tú me ayudas Y comienzas a tomarlo en cuenta A depender del Señor En todo, aún en tu trabajo Padre cómo hago esto Mire esa es la, esa es la ventaja cuando hay alguna situación que no podemos Porque le pedimos ayuda Pero cuando todo lo podemos No lo consultamos Muchas veces por eso Dios pone Inconvenientes Porque lo que quiere es que nos volvamos A Él Dios quiere una relación de un hijo De una hija Hacia su padre ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tus hijas? ¿Ya le preguntaste a Él? Le has contado a medio mundo Pero a él no le has preguntado Y él Es el que nos va a ayudar Yo quiero motivarte hoy hermano A volvernos al Señor A volvernos al Señor Y a depender en todo Yo le agradezco Le agradezco por mis debilidades Mis flaquezas a veces No sé ni qué voy a hacer Pero le agradezco porque eso me lleva a Él 
Eso me lleva a Él, eso me hace volverme a Él y suplicarle que me ayude. Pero saber si lo haría, si me sintiera capaz por mis propios medios de hacer las cosas. Bienaventurados dice la Biblia aquellos que esperan en el Señor. Serán como el monte de Sion que no se mueve si lo permanece Aquellos que confían en Él que no pueden hacer nada sin su padre Sin su, su autorización, sin su benevolencia Cierre sus ojos No sé si tú has dejado de depender de Él pero hoy el Señor nos quiere volver nuevamente porque el Señor está pidiendo tus frutos, los frutos de lo que Él ha hecho contigo. Él está pidiendo los frutos de lo que Él ha hecho contigo. El Señor te ha hablado hoy a través de la profecía, a través de la palabra. Que Él viene por tus frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hoy yo te digo a ti Si en alguna medida te has apartado O te has independizado Que hoy ahí donde estás Levantes tu mano y le digas Señor Yo necesito tu ayuda Yo necesito tu ayuda Yo quiero depender de ti Señor En mi vida yo no quiero depender De mi conocimiento humano Ni mi, mi, mi fuerza Mi capacidad Yo quiero aprender a depender de ti Señor Quiero aprender a depender de ti Quiero esa relación de un hijo hacia su padre Que habla con su papi Que habla con su padre Hoy el Señor te llama A que tengas esa relación De un hijo que habla con su padre Padre te pedimos perdón Perdónanos, perdónanos Señor Por apartarnos Perdónanos por apartarnos y querer funcionar de una manera independiente de ti. No fuimos hechos para eso, pero el enemigo en alguna medida nos ha engañado creyendo que solos la podemos hacer. Nosotros no queremos hacer nada solos. Queremos tu ayuda, queremos tu dependencia, queremos tu fluir, queremos que estés en todo Señor amado. No queremos tomar ninguna decisión sin la intervención tuya Señor. No queremos menearnos como aquellas personas que no tienen padre, como aquellas personas que no tienen Dios, como aquellas personas que no tienen un pastor. Queremos menearnos Señor amado como hijos verdaderos Señor que hablan con su Padre. Que su Padre sabe todo lo que está pasando. Como pueblo que tiene un Dios que, que habla con Él, que lo adora a Él. Como un Padre que sabe que únicamente Él es el que lo puede ayudar. 
hoy nos volvemos a ti, nos volvemos a ti y te pedimos tu ayuda Padre gracias por nuestras debilidades gracias por nuestras flaquezas gracias por no permitirnos caminar solos Padre porque cuando caminamos solos cojeamos cuando caminamos solos nos apartamos cuando caminamos solos hacemos lo que no te agrada Gracias por nuestras debilidades Gracias por nuestras flaquezas Gracias porque estas nos ayudan a mantener nuestra relación Nosotros Señor no queremos hacer nada solos Queremos depender de ti Queremos depender de ti Señor Pon Señor en nuestro corazón Ese anhelo, ese anhelo En el nombre de Jesús
aquí delante de tu presencia Señor y te decimos que solos no podemos te necesitamos oh Señor si nosotros sin ti no somos nada Señor Te necesitamos, te necesitamos, Señor. Amén. 
no podemos cumplir lo que nos has pedido si Señor no estás con nosotros perdónanos, perdónanos por apartarnos por independizarnos por creernos más de lo que has hecho en nosotros Señor pero hoy te pedimos que nos ayudes a siempre depender de ti que en todo momento Señor no nos permitas independizarnos Señor todo, todo Todo en nosotros depende de ti Señor Nada es nuestro Señor Si nosotros solo somos vasos de barro Lo bueno y lo hermoso que hay en nosotros eres tú Señor Tú eres nuestra fuente, nuestra fuente inagotable Y no queremos Señor, no queremos Vivir de cisternas rotas Padre porque sabemos que Tu pueblo abandonó la fuente viva La fuente verdadera Y se hizo cisternas rotas Pero hoy, hoy Señor, hoy Señor Vuélvenos el gozo de la salvación El Espíritu Santo Señor y renuévanos Renuévanos Señor, renuévanos No queremos estar más secos No Vuélvenos el gozo, el gozo de tu salvación Ayúdanos Señor a siempre depender de ti Señor Ayúdanos Señor Y por favor tú lo prometiste Que no te apartarías, que no te apartarías Perdónanos porque nosotros somos lo que nos apartamos Pero hoy te pedimos que nos metas en tu cámara Que nos metas en tu tabernáculo Y que nos siembres en tu casa Nos trasplantes en tu casa Queremos vivir ahí Señor Oh Señor En el nombre de Jesús